0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Konzertierte Aktion, wie die Bundesregierung
1: die Preise retten will. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, der Spruch ist zwar schon gut abgehangen, aber im Moment stimmt er halt. Ich habe da ein schönes Beispiel, was für einen großen Unterschied so ein kleines wenn machen kann. Die Inflation lege aktuell bei nur 3,8 Prozent. Wenn, ja, wenn wir die hohen Preise für Energie und Lebensmittel rausrechnen würden. Funktioniert aber leider nicht im echten Leben. Und deswegen bewegen wir uns bei der Inflationsrate nach wie vor deutlich über 7% in Deutschland. Das Leben ist für uns alle deutlich teurer geworden. Die Politik aber will dagegen etwas unternehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz bringt heute Gewerkschaften, Arbeitgeber und andere Fachleute an einen Tisch und nennt das Ganze eine konzertierte Aktion. Darüber habe ich gesprochen mit Clemens Fußt. Er ist Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Herr Fußt, das wird ein ziemlich voller Tisch heute bei dem Termin. Alle wollen auch was unternehmen gegen die hohen Preise. Aber können das die Beteiligten überhaupt?
2: Ja, das ist sehr schwierig. Der Preisanstieg kommt ja primär, Sie haben es gesagt, aus importierten Gütern und an diesem Preisanstieg kann die Bundesregierung und können die Gewerkschaften und Arbeitgeber überhaupt nichts ändern oder fast nichts. Die Politik und auch Unternehmen und Gewerkschaften können sich natürlich bemühen, das Angebot zu steigern, zum Beispiel das Energieangebot, indem man Kernkraftwerke nicht abschaltet, alte Kohlekraftwerke wieder anschaltet und so weiter. Aber darum geht es ja nicht bei der konzertierten Aktion. Bei der konzertierten Aktion kann man die Lasten eher umverteilen und man kann vereinbaren, Lohnerhöhungen, Preiserhöhungen so weit in Grenzen zu halten, dass sich jetzt diese Inflation nicht noch verstärkt. Aber hm. die Inflation, die wir bislang haben, die lässt sich nicht aus der Welt schaffen.
1: Da sind wir ja schon bei einem entscheidenden Punkt. Diese Inflation trifft natürlich alle. Sie trifft aber vor allem Leute, die ohnehin schon wenig Geld haben. Die müssten eigentlich Unterstützung bekommen. Wenn es jetzt aber heißt, naja, die Löhne dürfen wir nicht so stark erhöhen, dann werden gerade die Leute auch ein Problem bekommen, oder?
2: Ja, die Löhne betreffen natürlich jetzt nicht nur Menschen, die sehr geringe Einkommen haben, sondern die betreffen alle, die Löhne beziehen. Hm. Und hier liegt genau das Problem. Die Löhne sind ein sehr wichtiger Preis in der Volkswirtschaft. Und wenn die Löhne jetzt so erhöht werden, als hätten wir dauerhaft die erhöhte Inflation, dann wird es natürlich sehr schwierig, weil wir dann die Inflation noch mal verstärken und dafür sorgen, dass sie sich weiter ausbreitet. Dann da lassen Sie uns mal kurz diesen
1: einen Begriff nehmen, der da immer gerne genannt wird, die sogenannte Lohnpreisspirale. Das ist wahrscheinlich das, was Sie meinen. Also wenn die Preise ja. steigen, dann fordern die Angestellten mehr Geld, um diese höheren Preise bezahlen zu können. Und in der Folge erhöhen dann die Unternehmen wieder ihre Preise, damit sie mehr einnehmen und die höheren Gehälter zahlen können. Ist das wirklich genau zu befürchten? So, ja. Das ist ja erstmal nur so ein, ich nenne es jetzt mal böse, Schreckgespenst.
2: Ja, das ist erstmal nur eine Theorie, aber das wird ganz schnell Realität. Inflation breitet sich aus wie ein Ölfleck. Und wir sehen das ja derzeit. Die IG Metall hat jetzt Lohnforderungen von 8 Prozent auf den Tisch gelegt. Die Gewerkschaft sagt, Na ja, die Inflation ist auch 8 Prozent. Also dann haben wir ja noch nicht mal eine Reallohnsteigerung. Und wenn das durchgeht, dann werden die Unternehmen ihre Preise eben massiv erhöhen, weil sie sagen, sie haben es beschrieben, die sagen, wir müssen ja die Gehälter irgendwie bezahlen. Und es geht jetzt um die Frage, kann man diesen Prozess verlangsamen?
1: Es gibt ja noch einen anderen Vorschlag aus der Regierung. Da hieß es, Na ja, wir machen lieber steuerfreie Einmalzahlungen, als dass wir jetzt viel höhere Löhne durchsetzen lassen von den Gewerkschaften. Die Idee mit den Einmalzahlungen wurde dann auch ziemlich schnell zerredet, aber davon mal abgesehen, wäre das denn eine Möglichkeit und vielleicht auch sozial gerecht, wenn alle einmal eine gewisse Zahlung bekommen würden vom Staat oder von der Firma?
2: Ja, gegen die Inflation hilft das nur begrenzt. Das hilft eher gegen etwas anderes, nämlich die hohe Unsicherheit, in der wir sind. Wir wissen ja gar nicht, rutschen wir vielleicht in eine Rezession im nächsten Jahr, in der dann die Inflation zwar zurückgeht, aber die Konjunktur insgesamt schlecht ist und die Unternehmen vielleicht überfordert werden, wenn wir jetzt die Löhne permanent erhöhen, dann haben wir eben permanent höhere Kosten und das kann problematisch sein. Also Einmalzahlungen sind ein Instrument, um auf Unsicherheit zu reagieren und zu schauen, okay, wir erhöhen zwar dieses Jahr die Löhne mit der Einmalzahlung, aber nächstes Jahr starten wir wieder von der niedrigeren Basis. Also es ist auch ein bisschen der Versuch, die Gewerkschaften zu einem gewissen Lohnverzicht zu bewegen. Nicht in diesem Jahr, da gibt es ja die Einmalzahlung, aber dann vielleicht im nächsten die Frage ist, ob die Gewerkschaften da mitspielen. Aber da muss man sagen, da könnte man auch gleich Lohnmäßigung auch bei permanenten Lohnerhöhungen verlangen. Ganz wichtig ist jetzt die Frage, gibt der Staat etwas dazu? Da wäre ich besonders skeptisch, denn wir haben ja jetzt schon ziemlich hohe Steuerfall Schulden gemacht. Rein. Ja, wir haben hohe Schulden gemacht, aber wir treiben ja die Inflation dann noch weiter an. Wir stärken dann die Nachfrage. Und heizen die Inflation weiter an durch diese Steuersenkung und durch die Schulden, die wir machen. Hm. Die Erwartung, dass dann die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen, egal ob mit Einmalzahlung oder sonst wie jetzt, um den Betrag der Steuersenkung wirklich reduzieren, die ist vielleicht zu optimistisch. Hm. Insgesamt heizen wir da die Nachfrage eher an.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, um gerade den Leuten zu helfen, die ohnehin schon wenig Geld haben?
2: Ja, den Leuten zu helfen, die ohnehin wenig Geld haben, ich denke, das ist primär eine Aufmerksamkeit der Regierung. Und da sollte man jetzt nicht flächendeckend zum Beispiel Einmalzahlungen an alle Beschäftigten subventionieren, sondern man sollte genau beobachten, wie die Preisentwicklung ist und Menschen, die niedrige Einkommen haben oder Empfänger von Sozialtransfers, denen sollte man Einkommenshilfen zukommen lassen, so wie man es ja in den ersten Paketen auch schon getan hat. Mhm. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften sollten sich schon auf Einmalzahlungen einigen, weniger um die Inflation zu bekämpfen, sondern meines Erachtens mehr, um auf die Unsicherheit einzugehen. Mhm. Wenn darüber hinaus die Gewerkschaften bereit sind, niedrigere Lohnerhöhungen hinzunehmen, dann kann man das loben. Dann setzen sie sich für Inflationsbekämpfung ein. Allerdings werden viele Gewerkschaften sich fragen, ja warum sollen gerade wir das tun? Warum sollen denn nicht andere verzichten? Also wir haben ja ein hm. Verteilungsproblem und da wird es harte Verhandlungen geben. Die Gewerkschaften haben ja schon gesagt, wir haben eigentlich keine Lust dazu. Löhne werden nicht im Kanzleramt verhandelt und ja, das ist ja. verständlich, ja. weil es wirklich hier darum geht, wer trägt die Last.
1: Aber unterm Strich, kurze Einschätzung, so eine konzertierte Aktion, ist das sinnvoll?
2: Es ist immer sinnvoll, miteinander zu reden. Man sollte nicht zu hohe Erwartungen haben und an die Regierung bitte keine Steuersenkungen jetzt hineingießen in die Tarifverhandlungen. Das macht alles nur noch schlimmer.
0: Konzertierte Aktion mit dieser Namensgebung orientiert sich der Kanzler an einem vergleichbaren Vorgehen in Westdeutschland im Jahr 1967. Worum es im Jahr 2022 geht, dazu jetzt Julia Meyer mit den Einzelheiten.
3: Egal ob im Supermarkt oder beim Heizen, die Preise steigen und für viele Menschen wird es immer schwieriger, über die Runden zu kommen.
0: Von dem, was ich netto am Monatsende habe, geht halt momentan irgendwie viel, viel mehr weg. Ich würde mir da mehr Entlastung
4: wünschen.
3: Bei uns ist das mit den Gasabrechnungen, mit dem Stromabrechnungen, auch wenn man rausgeht, wenn man einkaufen geht, da merkt man das schon extrem.
4: Vor allem die Energiekosten sind hochgeschieden Ich kriege demnächst meine Abrechnung und da bin ich echt mal gespannt, was da auf mich zukommt.
3: Die Entwicklung bei den Energiepreisen findet auch Kanzler Scholz problematisch. Weil die Bürgerinnen und
2: Bürger müssen ja zurechtkommen mit ihrem Leben und wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können.
3: Das sei sozialer Sprengstoff, sagte Scholz im ARD-Sommerinterview. Er hat für heute Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände ins Kanzleramt eingeladen. Es ist der Auftakt einer konzertierten Aktion. Dabei geht es darum, dass Staat, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretungen gemeinsam Lösungen finden, wie den Menschen geholfen werden kann, ohne die Inflation weiter anzutreiben dass Scholz eine steuerfreie Einmalzahlung der Arbeitgeber plane statt Tariferhöhungen, weist der Kanzler zurück.
2: Es ist eine Berichterstattung einer Sonntagszeitung, die irgendwie was von irgendwem aufgeschnappt hat. Wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie wir Aktivitäten von Gewerkschaften und Arbeitgebern unterstützen können, gerade wenn die Preise im nächsten Jahr steigen. Das haben wir in der Corona-Krise auch schon mal gemacht. Ich habe im Deutschen Bundestag vor langer Zeit sehr klar gesagt, da gibt es ja ganz tolle Maßnahmen, die zum Beispiel die IGBCE ergriffen hat, aber niemand schlägt vor, dass deshalb die eigentlichen Lohnerhöhungen ausbleiben sollen.
3: Lohnerhöhungen hält auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Fratscher für nötig. Steuerfreie Einmalzahlungen für Beschäftigte sind seiner Ansicht nach nicht das geeignete Mittel. Das hat Fratscher im Deutschlandfunk deutlich gemacht.
1: Zum einen, weil viele Menschen davon gar nicht profitieren, nur Beschäftigte bekommen das, Menschen wie Rentnerinnen, Rentner oder Studierende oder andere Menschen erhalten es nicht. Zweitens, was viele vergessen, die hohe Inflation bedeutet, dass die Preise permanent höher bleiben. Also selbst wenn die Inflation wieder sinken würde, werden die Preise ja nicht sinken.
3: Daher brauche es höhere Löhne und Sozialleistungen, sagte Fratscher. Das sieht auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi so. Sie hat in der Bild am Sonntag ein weiteres Entlastungspaket gefordert. Unter anderem schlägt sie einen Energiedeckel vor. Für eine bestimmte Menge an Strom und Gas sollte es eine Preisgarantie geben, so Fahimi. Finanzminister Lindner ist allerdings gegen neue Staatsausgaben. Der FDP-Chef will bei dem Treffen im Kanzleramt dafür werben, gemeinsam mit der Wirtschaft die Inflation zu bekämpfen.
2: Was wir brauchen, ist gezielte Entlastung, um Kaufkraftverluste zu reduzieren und dann Anreize, dass ohne staatliches Geld mehr produziert wird und die Produktivität steigt. Laut
3: Lindner könnten das weitere Freihandelsabkommen sein oder Verbesserungen bei der Fachkräfteeinwanderung. Außerdem will der Finanzminister verhindern, dass es zu einer Lohnpreisspirale kommt und bringt in diesem Zuge eine FDP-Forderung ins Spiel.
2: Ich fände eine Dämpfung der kalten Progression gut. Ich habe mich gefreut, dass die IG Metall das auch ausgesprochen hat. Ich weiß von Arbeitgebern, dass sie das auch gut finden. Ich finde es auch gut. Jetzt müssen wir gucken, ob es noch mehr Fans gibt.
3: Eins dürfte klar sein. Einfach wird es wohl nicht, sich zu einigen. Kanzler Scholz rechnet auch nicht damit, dass heute schon konkrete Maßnahmen vereinbart werden. Er sagt, es gehe darum, einen längeren Prozess zu starten.
1: Mit Gefühlen ist das immer so eine Sache. Merken wir beim Thema Inflation. Wir alle spüren, dass die Preise gefühlt viel schneller nach oben gehen, als es die Statistik offiziell sagt. So kommt es, dass die gefühlte Inflationsrate im Moment bei ungefähr 18 Prozent liegt und damit weit über dem eigentlichen Wert in der Statistik. Der war im Juni bei 7,6 Prozent. Ein bisschen weniger als davor, aber das Leben ist trotzdem deutlich teurer geworden. Für die Ärmsten in der Gesellschaft geht es längst ums Überleben. Das weiß auch die Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz ruft heute Gewerkschaften, Arbeitgeber und Fachleute aus der Wissenschaft zusammen zu einer konzertierten Aktion. Die soll ausloten, wie der Preisanstieg bekämpft werden kann. Darüber habe ich mit Peter Dabrock gesprochen, Ethikprofessor an der Universität in Erlangen und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Herr Professor Dabrock, wer viel Geld hat, kann das einigermaßen abfedern. Wer aber wenig Geld hat, muss noch mehr darauf schauen, wie viel am Ende des Monats noch übrig bleibt. Wie sehr stellt die Inflation den Zusammenhalt und den Frieden in der Gesellschaft auf die Probe im Moment?
0: Also ich sehe die wie glaube ich wir alle die Preisentwicklung mit großer Sorge sehe natürlich auch mit großer Sorge was uns im Herbst droht oder wenn Putin jetzt die Gelegenheit nutzt der Überprüfung von Nord Stream 1, dass er dann den Gashahn ganz zudreht. Also ich glaube, es kommen dramatische Zeiten auf uns zu. Wir sind schon in dramatischen Zeiten, aber es wird noch dramatischer. Wir sind ja in einem Wirtschaftskrieg, wie Minister Habeck zu Recht sagt. Und da wundere ich mich doch ein bisschen angesichts der konzertierten Aktion, wie ins Klein-Klein die eingeladenen Parteien da gerade gehen. Mhm. Und ich glaube, es ist so Dramatisch, dass wir vor allen Dingen an den unteren Rand der Gesellschaft schauen müssen. Da droht wirklich sozialer Sprengstoff. Und wenn wir die alle nicht mitnehmen, wollen wir soziale Proteste, wollen wir in einem Land leben, das sich so spaltet. Ich glaube, das wollen die wenigsten.
1: Um das nochmal in Zahlen zu fassen, in Deutschland besitzen die obersten zehn Prozent der Leute rund 60% des Vermögens. Und manche fordern ja schon, das Geld umzuverteilen nach dem Motto, nehmt es von den Reichen und gebt es den Armen. Die Reichen haben ihr Geld allerdings ja auch irgendwie verdient und es steht ihnen ja erstmal zu. Wie
0: schauen Sie auf diese Debatte? Also ich glaube, es darf tatsächlich keine Tabus mehr geben. Keine Tabus heißt, dass wir tatsächlich über alles nachdenken müssen, wie wir Energie sparen können. Das heißt, wir müssen über autofreien Sonntags über Tempolimit nachdenken. Wir müssen natürlich viele Anreize setzen, viel äh, Anreize für Energie sparen, aber wir kommen tatsächlich auch nicht um eine Verteilungsdebatte herum. Mhm. Ich sage das ja ausdrücklich als jemand, der sicherlich zu den Besserverdienenden gehört. Ähm, da können wir einfach auch kein Tabus wo uns mehr leisten und ich glaube, Reichtum sollte sich immer tatsächlich auch an Leistungsorientieren. und wenn es einen exorbitanten Reichtum gibt, der mit Leistung einfach nicht mehr zu erklären ist, dann glaube ich, muss man an der Stelle auch eine öffentliche Debatte darüber führen, die weit jenseits einer Neid- oder Gierdebatte der Menschen ist und es gibt ja beispielsweise eine Bewegung unter Superreichen wie Tax Me Now, die sehr wohl die These vertreten, dass sie zu viel Geld verdienen. Und deswegen glaube ich, sollten wir auch dieses Tabu, was erstaunlicherweise extrem breit und stark in Deutschland ist, nicht einfach so aufrechterhalten.
1: Weil Sie gerade über, im weitesten Sinne, sozialen Sprengstoff gesprochen haben, um dieses abgegriffene Wort mal zu nehmen, könnte nicht das, was Sie gerade gesagt haben, auch exakt dazu führen, dass irgendwann die besonders Reichen sagen, ja Moment mal, wenn ihr jetzt an unser Geld ran wollt, dann verabschieden wir uns auf Deutschland oder keine Ahnung, stellen uns quer.
0: Natürlich besteht das Problem immer, aber da gab es ja auch kurz vor der letzten Bundestagswahl eine internationale Debatte und ein internationales, naja, noch nicht Übereinkommen, aber jedenfalls eine eine Bereitschaftserklärung von sehr, sehr vielen Ländern hier tatsächlich die Besteuerung hochzusetzen. Und das fängt, diese Debatten fangen einfach alle vor Ort an. Und ich glaube, das Problem ist ja nicht, dass jetzt einige superreiche dann sagen, wir verschicken unsere Gelder, auch dafür gibt es im Übrigen auch Mittel, mhm. dem vorzubeugen, sondern das Problem besteht darin, dass viele Normalverdienende glauben, dass mit einer solchen Debatte es ihnen an den Kragen ging, mhm. ginge. Und diese eigene Einschränkung im Denken aufzubrechen, das ist etwas, was wir eigentlich Nötigen.
1: Weil Sie es gerade ansprechen, die Mineralölkonzerne, um mal so aus dem privaten Bereich wegzugehen, machen ja gerade richtig gute Geschäfte. Auch die Pharmaindustrie kann sich nicht beschweren. Was denken Sie darüber? Sollte der Staat versuchen, dort einen Teil der Gewinne
0: abzuschöpfen? Also ich würde tatsächlich äh, jetzt die Pharmaindustrie nochmal von dem Mineralölkonzern... Äh, Stimmt, war äh, jetzt ein äh, bisschen die, sehr Einkommen geschossen. Äh, 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 aber richtig ist jedenfalls, dass bei dem letzten Maßnahmenpaket viel zu sehr mit dem Gießkannenprinzip gearbeitet worden ist. Es haben auch proportional die reicheren Menschen davon profitiert und es ist ja doch erstaunlich, dass es Ländern wie Spanien und Italien, die uns in der Regel nicht als Vorbild dienen, geschafft haben, ein solches Verfahren einzuführen, das den einfachen Menschen viel mehr zugute kommt und dass die Zwischenhändler oder die Mineralölkonzerne da nicht die Gewinner einer solchen geplanten Entlastung sind. Und das sind aus meiner Sicht einfach handwerkliche Fehler gewesen. Aber grundsätzlich muss einem klar sein, es muss um Effektivität der Maßnahmen gehen. Es darf nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip, sondern es muss vor allen Dingen die Ärmeren effektiv und schnell erreichen. Und dabei darf es eben keine Tabus geben. Und dabei müssen wir uns vor allen Dingen effektiv orientieren. Haben Sie einen Vorschlag? Vielleicht so mit einem Satz, den Sie der Runde bei Olaf Scholz heute vor dem Hintergrund mit auf den Weg geben würden? Na, ich würde auf jeden Fall, sehen Sie, ähm, ich bin ja nicht derjenige, der jetzt hier ein Wirtschaftsweiser ist, aber mir geht es darum, dass tatsächlich gestaffelte und vor allen Dingen den Ärmeren zuvor und als erstes zukommende Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Und wenn die effektiv sind und sich nicht in einem wahnsinnigen Bürokratiekram erledigen, dann glaube ich, ist die Richtung richtig und äh, dann sollte man auch nicht einfach nur gerade bei denjenigen, denen es recht gut geht, äh, zuerst an den eigenen Geldbeutel äh, denken. Dazu sind die Zeiten wirklich zu dramatisch und da scheinen mir zu wenige den ungeheuren Ernst der Lage wirklich ernst zu nehmen. Haben Sie auch das Gefühl, dass Ihr Portemonnaie
1: ein Loch hat und ständig Geld rausfällt in einem aberwitzigen Tempo? Dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn alles wird teurer seit Monaten schon. Benzin, Diesel, Lebensmittel, Strom, Gas, was weiß ich noch alles? Der Staat versucht, so gut es halt geht, uns dabei zu unterstützen, damit wir irgendwie das abfedern können. Unter anderem mit einer konzertierten Aktion. Das ist eine Art runder Tisch mit Gewerkschaften und Arbeitgebern und der Politik natürlich. Sie alle wollen überlegen, was sie unternehmen können, und zwar gemeinsam und abgestimmt. Deswegen auch dieser Name, Konzertierte Aktion, so wie in einem Konzert. Dabei werden sich die Beteiligten auch vor Augen führen, was es denn heißt, zum Beispiel als Familie gerade zurechtzukommen mit diesen hohen Preisen, wenn auf der anderen Seite nicht mehr Geld reinkommt. Unsere Hessen-Reporterin Juli Rutsch mit Beispielen aus Frankfurt.
4: Ich stehe mitten in Bornheim, dem schönen Frankfurter Osten. Dort, wo viele Familien leben. Gerade ist Wochenmarkt und ich kaufe mir zwei Nektarinen, zwei Pfirsiche und ein paar wenige Weintrauben. Dann kommt die Rechnung. Fast 10 Euro kostet mich dieser kleine Einkauf. Neben mir steht Lara und packt ihre Tüten in den Kinderwagen. Sie und ihr Mann reden oft darüber, wie teuer alles geworden ist, vor allem wenn sie einkaufen.
5: Lebensmittel, würde ich sagen. Das merkt man am meisten. Aber gerade auch so die Drogerieprodukte, da merkt man es auch auf dem Kassenbeleg. Wenn man einkaufen war und fünf Artikel und der Beleg ist dann irgendwie bei 70 Euro man fragt sich dann, okay, was habe ich denn jetzt gerade eigentlich ausgegeben? Also ich würde sagen, da merkt man es am meisten an den beiden Sachen. Zumindest bei uns.
4: Lara arbeitet im Einzelhandel und ist gerade in Elternzeit. Ihr Mann ist Steuerberater. Die kleine Familie ist vor kurzem erst nach Dreieich gezogen, zwischen Darmstadt und Frankfurt. Seitdem die Preise in Deutschland derart steigen, müssen die beiden umdisponieren.
5: Wir versuchen schon ein bisschen mehr aufs Auto zu verzichten tatsächlich und wir nutzen jetzt auch das 9-Euro-Ticket mehr. Dadurch, dass wir jetzt ja an die Bahn gebunden sind, mit dem Auto in die Stadt, ist sowieso immer nicht die beste Idee, weil die Parkgebühren natürlich auch sehr hoch sind. Und ich würde sagen, 9-Euro-Ticket nutzen wir definitiv jetzt äh, häufiger.
4: Da Lara mit ihrem Mann gerade erst umgezogen ist, lässt die große Stromabrechnung noch auf sich warten. Dann erst wird sich für die beiden zeigen, mit welchen Preisen sie konfrontiert werden. Lara blickt mit ihrem Mann besorgt in die Zukunft, auch wegen des fehlenden kita -Platzes. Der könnte alles noch schwieriger machen.
5: Die Frage ist, ohne kita komme ich ja auch nicht zurück ins Berufsleben und am Ende sind wir vielleicht dann von einem Gehalt abhängig und was kommt dann auf uns zu? Vor einem Jahr haben wir gedacht, okay, sollten wir jetzt keinen Kita-Platz kriegen, ich muss noch nicht arbeiten, dann kriegt man das vielleicht irgendwie auf die Reihe. Aber so ist man natürlich trotzdem jetzt ein bisschen Zwiegespalten, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Ne?
4: Vertrauen in die Regierung, dass diese Situation für die Menschen in Deutschland entschärft werde, habe sie nicht, erzählt sie mir. Die Pandemie habe ihr gezeigt, dass Versprechungen oft nicht eingehalten werden. Die von Bundeskanzler Scholz geplante steuerfreie Einmalzahlung lässt sie nicht aufatmen.
5: Ja, ich weiß nicht, im Moment finde ich jeden Tag kommt irgendwie eine andere Meldung und irgendwie verunsichert einen das auch eher. Also ich bin irgendwie noch nicht so richtig hundertprozentig sicher. Stehen Sie zu Ihrer Meinung? Also man hat so ein bisschen vielleicht auch das Vertrauen zur Zeit verloren in die Regierung, weil einfach die Meinungen sich so schnell ändern. Und dadurch, finde ich, verliert man ein bisschen den Überblick, hört nur so halb zu und denkt, naja gut, dann lassen wir es jetzt erstmal auf uns zukommen.
4: Dennoch will sie zuversichtlich bleiben, erzählt sie mir. Auf den Wochenmarkt nach Bornheim kommt sie trotz der steigenden Preise auch weiterhin.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.